0: La transformación digital que transitan todos los sectores de la economía mundial y nacional, con un ritmo acelerado por los efectos de la pandemia del COVID-19, incluso a nivel local, plantea grandes oportunidades y muchos retos, que no solo tienen que ver con lo tecnológico, sino también con lo que nos pasa a las personas en esta nueva realidad. ¿Cuáles serán las competencias y aprendizajes que nos
1: permitirán alcanzar una transformación digital que realmente aporte mayor productividad y bienestar en las organizaciones y comunidades. ¿De qué depende este gran paso? En este episodio nos proponemos debatir entre lo digital y lo humano. ¿Cómo pasar del mostrador a la web?
0: Estás en Imposibles. Hoy hablamos sobre transformación digital. Del mostrador a la web
1: La transformación digital nos lleva a una nueva realidad Que trasciende el mundo físico y el virtual El resultado es un contexto que cambia a gran velocidad Y frente al cual necesitamos aprender a actuar Quizás de una manera diferente Como todo cambio significa
0: asumir nuevos desafíos Y sobre esto y mucho más vamos a hablar ya ya con el invitado Con
1: Wilson Olivera, analista de marketing Fundador de Rosario Web Y socio fundador de Centro Shop ¿Cómo estás Wilson? Bienvenido Y bueno, gracias por acompañarnos
2: Hola, buenas tardes a todos, a todos los radioescuchas, eh, muchas gracias por la invitación, los quiero felicitar por el programa, que siempre los escucho justamente, eh, y bueno, que los emprendedores y, y tengan su espacio también en, en la radiodifusión está, está muy bueno, así que muchísimas gracias y bueno, espero serle útil y serle útil a los, a los oyentes también de, del programa en cuanto a este tema que vamos a tocar hoy.
3: Te damos la bienvenida a la Comunidad de Imposibles.
1: Gracias, Wilson. Y bueno, cuando te invitamos, eh, empezamos pensando en hablar especialmente de marketing y sobre todo el, lo que te has dedicado a los últimos años, que es en la parte de promocionar, eh, demostrar las marcas, el branding, eh, exponer a las empresas eh, bajo esta transformación digital, las páginas web. Eh, entonces comenzamos a contextualizar el tema desde ese punto de vista. Pero bueno, después vimos... Eh, cómo fuimos nosotros mismos transformando... Es tan amplio.
0: A, <ríe> ¿Qué, qué poético, qué poético.
1: <ríe> gracias a las ideas que siempre tiene Eduardo y su hermosa creatividad. Pero para contextualizar, según Philips... Kotler, el marketing es el proceso social orientado hacia la satisfacción de las necesidades y deseos de individuos y organizaciones mediante la creación y el intercambio voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de utilidades. Este concepto sostiene que la clave para alcanzar las metas organizacionales consiste en determinar las necesidades y deseos de los mercados, metas y entregar los satisfactores deseados de forma más eficaz y eficaz que los competidores.
0: El marketing digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo offline son imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. En el ámbito digital aparecen nuevas características como la inmediatez, la irrupción de las redes sociales y las herramientas que nos permiten hacer mediciones reales. Se conocen dos instancias. La primera se basa en la web 1.0 que no tiene mucho cambio con, con los medios tradicionales, ¿verdad? Exacto. La mayor característica es la imposibilidad de comunicación y exposición de los usuarios. Solamente la empresa era la que ya casi no se usa. Bueno. Se sigue usando. Solamente la empresa tiene el control de, de lo que publica sobre sí misma. Con la web 2.0, ahí es que nace la posibilidad de compartir información Gracias a las redes sociales y a las tecnologías nuevas de información que permite el intercambio casi instantáneo entre la empresa y los usuarios. Claro, en este nuevo ámbito se
1: desarrolla la segunda instancia del marketing digital, ya que los usuarios pueden hablar de la marca libremente. Ellos tienen el poder importantísimo, que antes solo lo permitía a los medios eh, la opinión, que es eh, justamente lo que algunos eh, han extendido de una forma como los influencers,
0: que ya hablamos del tema también. Pero me gustaría me gustaría escuchar qué, qué opina... ¿Qué opina de este, de este proceso de cambios, Wilson, nuestro ah, invitado? A ver, Wilson, ¿qué te parece? Sí, en realidad el, el
2: proceso de cambio de, de, en lo que es la Internet, la digitalización y todo, lo lleva justamente a la, a la inmediatez. Fue lo que empezó a, a, a... Es lo que marca realmente el cambio y donde más se nota que antes se eh, cultivaba el marketing en la década del 70 80 con periódicos este, después eh, fue avasallado por la televisión eh, entonces cada vez era un poco más rápido todo hasta que llegaron los eh, bueno, el internet, empezó a ser furor, las redes sociales a partir del 2004 más que nada con la creación de Facebook y, y bueno, y en base a eso cada vez lo que fue cambiando lo que es el marketing eh, fue la velocidad y la inmediatez y la y la impronta que se necesitaba para cada cosa, al, al punto que ahora a veces 10 minutos ya es tarde para algunos temas o para exhibir o para, o para promover cierta, cierta cosa que quieras dar a conocer. Entonces creo que más que nada es donde se nota y la raíz del cambio en el marketing con la digitalización es, es en la velocidad, en la inmediatez y en la impronta que, que se necesita en el día de hoy eh, comparado con 40 años atrás.
3: Interesante.
1: Lo subiré a nuestras redes. Y Eduardo vos también que sos eh, inmediato conocedor de, de del marketing. Eh, realmente ¿qué, qué, qué cómo has vivido esto con eh, las empresas que trabajas, asesoras, eh, donde eh, el proceso esto de cambio hacia la digitalización, eh, creo que
0: debe haber consultas permanentes al respecto. Sí, a mí eh, algo que me parece súper importante como destacar y que me interesa seguir conversando en este episodio es, bueno, algunos o muchos impulsaron estos cambios a este ritmo, o sea, que, que sea un ritmo vertiginoso no, no, no es por arte de magia, alguien estuvo trabajando en ello, ¿no? pero lo que me llama la atención y digamos como el desafío es que no todas las empresas y no todas las personas logran sumarse o, o transitar este proceso de cambios a esta velocidad vertiginosa. Entonces ahí, bueno, empiezan a jugar como los aspectos humanos. ¿Qué, qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la empresa? ¿Yo como empresario, emprendedor, estoy preparado? Claro, cómo son los procesos, ¿no? Porque atrás
1: de las empresas y las decisiones del empresario están todas las personas. Bueno, ¿cómo procesan esta forma de interactuar distinto? Esas es de las grandes dudas y de lo bueno, como todo, es una adaptación al medio y por lo tanto lleva tiempo. Eh, pero realizamos una encuesta en Instagram y el 89% de la comunidad de imposibles opina que todas las empresas deben de estar en internet. Bueno, Mire usted. Vos que estás escuchando este programa, ¿qué opinás? Mandamos, mandanos un mensaje y comentanos a ver qué te parece. Desde hace muchas décadas, la tecnología se ha vuelto imprescindible para todos los sectores del negocio. De a poco el concepto de transformación digital también se fue desarrollando hasta transformarse en uno de los pilares más importantes dentro de las empresas de actualidad. Las proyecciones de la IDC muestran que el 2023 el 75% de las organizaciones tendrían esquemas amplios de implementación de la transformación digital, contra los 27% actuales. Chicos, han llegado mensajes.
0: Mensajes, mensajes. Sí, Karina del Centro Comercial saluda, nos saluda a los tres. A, a Wilson, al invitado especialmente Y por acá los vecinos Dice también Paula, Damián y Filipo La gente amiga de Serrajería Bondet Pero qué bien, un saludo a los vecinos Que los vemos y los cruzamos siempre Que tienen la llave de la felicidad Dice ahí <risa> La buscaremos entonces Ahora este, este cambio, esta transformación Digital también De alguna manera vino a horizontalizar, mire qué palabra. A ver, a ver. Las oportunidades. Porque tanto, no, ya, no, ya no solo las grandes compañías pueden aprovechar estas nuevas tecnologías, las nuevas herramientas, sino que abre un mundo de posibilidades para los pequeños emprendedores. ¿Así? ¿Ah, ¿De, ¿De qué forma? Claro, este la, las herramientas son cada vez más accesibles, las redes sociales abren posibilidad de comunicarse y de publicitar a un costo muy bajo, parte también de lo que nos estuvo compartiendo la comunidad de, de Imposibles a través de, de las encuestas. ¿Qué decís Wilson? ¿Qué ha pasado con los pequeños emprendimientos?
2: y para los, los pequeños emprendimientos y para el comienzo las redes sociales y, y lo que es la digitalización fue lo mejor que le pudo pasar porque este le genera un nivel de exposición como decías vos Eduardo a la par de, de cualquier eh, empresa poderosa o, o en el rubro que estén que use de la misma manera la herramienta entonces de, de cero siempre lo primero que se busca cuando un emprendedor o cuando una pequeña empresa o, con, o un monotributista va a comenzar eh, sin duda es eh, buscar redes sociales para exhibir sus productos hacer una plataforma web, buscar sitios de venta online este gratuitos o de pago para que puedan eh, exhibir y, y mostrar sus productos porque saben que el poderío está por ahí y es eh, in, in, de forma instantánea. Yo me, me cuesta. Estoy intentando pensar de algún cómo transmitirlo. No, no. Estoy intentando pensar realmente capaz de darte un ejemplo de capaz que un emprendedor que hace poco empezó y que no no buscó primero que nada la red social o, o una digitalización de alguna manera para exhibir sus productos. Mismos en los estados de WhatsApp. O, 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 uh, hacer, también, también también son herramientas que cada vez tenemos más y que cada vez la gente más lo usa y más se exhibe ¿Por, ¿por qué? porque volvemos a lo mismo que dijimos hace 15 minutos la rapidez, la instantaneidad que busca la gente en los estados las encuentra y pasan ya tres segundos ya es demasiado a veces para ver algo entonces yo pienso que para un emprendedor o un comienzo de un negocio la, la, la tecnología es, es el mejor aliado que puede tener
0: en este momento y, y estuvimos preguntando justamente utilizando las herramientas digitales preguntando, ¿deben las empresas locales adaptarse a los cambios y acelerar este, esta transformación digital? ¿por qué sí? ¿por qué no? te lo preguntamos a vos que estás del otro lado también, queremos escuchar tu voz la comunidad de imposibles, ¿qué dijo en Instagram? ¿Qué dijo? <risa> Por ejemplo, eh, dicen, ¿para qué? Bueno, ¿para qué tendrían que, que sumarse las empresas, no? Para que se conozcan más sus productos y servicios, para estar al alcance de todos, para darse a conocer en forma rápida y a bajo costo. Es parte de lo que estábamos Exacto. también compartiendo. Y acá un oyente nos compartió qué opina que no. Que hay mercados que son solo para el público de internet y sumarse sería un gasto para la empresa más tradicional que, que no, no tendría sentido. ¿Qué opinión tienen Bueno, aceptamos la todas las opiniones
1: y bueno, ahora se lo vamos a, a consultar a Wilson, a ver qué, qué le parece para esos pequeños emprendimientos. Y alguien que también ha hecho una transformación digital es Trascender Coaching, que ha asesorado a profesionales con bueno con todo lo que es el liderazgo, el desarrollo personal el coaching a través de las nuevas herramientas que justamente estábamos
0: mencionando. Una web renovada, aparte. Exacto.
1: También Ancap Rosario, que pone lo mejor y que está haciendo sus propios cambios eh, con un minimercado excelente, buena atención. Y bueno, podés llegar con el vehículo y podés, te van a atender muy bien en la pista y cargar combustible exactamente. Pone lo mejor Ancap Rosario.
3: y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
1: En este café emprendedor vamos a hablar de la transformación digital, bueno, desde el mostrador a la web. Esto lo vamos a estar hablando con Wilson Olivera en breve.
3: Sí, sí. Escribinos al WhatsApp de Rosario FM 091899899.
1: Escribinos, escribinos y recordá, envíanos la respuesta de si sí, deben las empresas locales adaptarse a los cambios y acelerar su transformación digital. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Contanos.
0: Te recordamos que el Centro Comercial e Industrial de Rosario te está presentando nuevos servicios y continúa con la promoción Comprigane. Continúa con Comprigane, así que podés ir a cualquier negocio, comprar
1: y bueno, con el cupón lo van a estar sorteando acá en Rosario FM. Antes
3: de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Daki.
0: Wilson Olivera, emprendedor rosarino, soñador y tenaz aprendiz, con años de experiencia en el mostrador y amor por su ciudad, asumió la misión de dar a conocer la cultura y el comercio local, integrando herramientas de comunicación y marketing en dos proyectos principalmente, Rosario Web y CentroShop. Hoy conoceremos más sobre lo que hace, dice y piensa en torno al tema de este episodio, transformación digital. Wilson, junto a Chivitería Dátil. Te invitamos a compartir ahora este Café Emprendedor para conocer un poco más sobre vos, tu historia, tu presente y tu visión de futuro.
1: Wilson, eh, bueno... Te, sabemos que te formaste bien primero como analista en marketing y luego fuiste sumando algunas herramientas transformando también tu perfil en digital y bueno, nos gustaría conocer qué te llevó a este mundo del marketing y por qué luego te especializaste más en lo digital
2: Bueno, este lo que me llevó a... a Realmente es la pasión de, de la comunicación, más que nada, en los primeros eh, estudios. Este, por eso fue que me incliné para ser analista de marketing ya hace muchos años. Eh, en base a eso, después con, la, con las herramientas que uno podía tener eh, acá en la ciudad, porque por razones laborales no pude ir a estudiar a, a la capital, este, pero sí seguí con el afán de, de buscar la parte comunicacional y, y, y buscar llegar y me, pose, me empecé a, a, a especializar en lo que es en lo que era la web en lo que era la comunicación por web en lo que es diseñar de páginas web este, hasta que bueno me recibí de eso también y, y comencé por ese lado a, a dar el, el salto, el trampolín primero que nada a los comercios de la zona Creándoles las plataformas web. Y, y bueno, y es por ahí un poco. Eh, el afán y, y el que hasta el día de hoy seguimos con, con, con creaciones y buscando eh, la vuelta para que apoyar el comercio local, para reforzar la comunicación de la ciudad este, y esas cosas. Por eso, más que nada, eh, son las dos creaciones que, que, que he, llevado, he impulsado adelante, como Rosario Web y como Centro Shop, este, como base para para dar y apoyar y reforzar un poco toda la formación que, que fui teniendo a lo largo de los años eh, intentando volcarla a la sociedad y más que nada Rosario
0: ¿Ahí veías ¿qué, carencias algunas necesidades en la ciudad? Eh, más que nada en lo primero
2: en lo primero que fue Rosario Webb eh, seguro que sí eh, porque yo veía la necesidad de que, de, con esto de la digitalización justamente, y que no había un medio de prensa eh, escrito digitalmente, eh, como lo había sí, obviamente, en la capital del país y en algunas eh, otras ciudades, de, inclusive del departamento. Pero eh, justo en Rosario no había, y bueno, fue por eso de que, en realidad, lo que intenté fue nuclear en vez de crear páginas web para empresas fue crear una sola plataforma web que sea Rosario Web con contenido de la ciudad y bueno, y que las empresas formen parte con sus publicidades dentro de la plataforma fue traerlas a, a un sitio único este y de ahí eh, dar a conocer y todo lo que acontece en, en Rosario y en, y en la zona siempre formando eh, en el área departamental y bueno, y creo que sí, que notaba una carencia y bueno... Eh, creo que tan equivocado en esa visión en ese momento no, no estaba porque rápidamente se posicionó la plataforma este, pasando a ser una de las plataformas más leídas del departamento por suerte y bueno que la gente eh, de a poco la fue adoptando, moldando como todos los cambios y hoy por hoy ya está por suerte totalmente instalada en, en lo que es la, en la sociedad y que la gente se acostumbra a leer a menudo información en Rosario Web.
1: Y hablando de Rosario Web, eh, ¿qué, ¿qué encuentra la gente cuando ingresa a Rosario Web? Y contanos un poco, dadas las, eh, lo que recién comentabas, eh, ¿cuántas visitas aproximadamente tiene la página? Este,
2: y bueno, ¿y cómo fue ese crecimiento inicial? Eh, la plataforma, en la plataforma web eh, se, está seccionada por, por diferentes temas, como lo que es obviamente noticias, novedades de la zona, cultura, política, deportes. Este entonces está seccionada y cada tema, según de lo que de lo que acontece o de lo que se informa, va, va y se encuentra alojada en su sitio. Este la plataforma este, cuenta. Con, con, muchas, con, con muchas visitas, obviamente que eso varía según las noticias que se sumen. Eh, lo máximo que ha tenido de visitas mensualmente es mil personas, mil ingresos en el, de, en el mes. Un buen número. Este, sí, eh, pero todo depende siempre de, de la noticia que se informe y, y de y bueno del contenido que tenga. Eh, Ronda para que tengan una idea, en unas 55, 60, 65 mil visitas mensuales, más o menos ese es el promedio real, con a veces picos, pasando las 100 mil visitas. Pero sí, es un, es un número importantísimo y, y lo que hace es reflejar y demostrar el potencial que tiene Internet y, y el potencial que tiene la gente que está en la Internet eh, mirando, eh, informándose, eh, en este caso obviamente siguiendo... A, a mi medio de prensa que la siguen 10.500 personas por, por, por Facebook eh, que es un muy buen número también, también. para la zona eh, prácticamente si lo llevamos a la, a la población de Rosario es todo Rosario este, pero eh, indudablemente que al tener ese, esa cantidad de, de visitas obviamente que había una carencia como preguntaba Eduardo hoy de información que, bueno, que por suerte eh, Rosario Web se pudo posicionar rápidamente dado a la carencia que que, que veía yo que, que necesitaba la población.
0: Pero hablando de, de transformaciones y, y, y de cambio sobre lo que hablamos en este episodio de Imposibles eh, contanos una anécdota sobre cómo se transformó Rosario Webb. porque nació con una, con una inquietud y de alguna manera la, la demanda del público, por llamarlo así o, o, o algunas situaciones curiosas hicieron que, que se ampliara un poco la, la, el propósito inicial. Sí, eh, la, la plataforma nació como base, como crear un, co,
2: crear un sitio donde la gente encuentra información de la ciudad de Rosario, pero más que nada del área cultural, donde la gente eh, se pueda eh, informar o de cada cosa, de cada hecho, eh, que más, más allá de que pasa en la ciudad, más que nada abocado a la parte cultural. Que, que la gente pueda encontrar eh, tal y tal edificio, fue creado en tal y tal época, tal y tal eh, artista o pintor, nació en tal y tal fecha. Entonces, esa fue la idea base. Realmente me encontré con una realidad que, el, que la información... ...y la instantaneidad de la información... ...y ciertos temas llevaban al a éxito de la plataforma... ...y bueno, me pasó que tuve que informar... En la, ...a una semana de, de iniciado de la plataforma... ...tuve que informar un, un hecho de, de... ...bueno, que fue un, una rapiña a, a mano armada... ...en un comercio de Rosario... ...el cual me llega por el, por el dueño de, de, del comercio... ...me llega la información... ...y cuando subo la noticia... La plataforma se, al, en escasos minutos se bloqueó del, de la masividad de, de gente que estaba entrando a, a la información. Entonces... Eh... Ahí por ahí un poco que lamentablemente siempre pasa que a veces los hechos que no nos gusta eh, escuchar o a veces leer, pero son noticias e informaciones reales que pasan, este, son las que tienen eh, más trascendencia. Y bueno, ya, viendo un poco eso y un poco también de las recomendaciones de ciertos colegas que, que me apoyaron de un primer momento de otras ciudades, que me dijeron eh, exactamente el mismo mensaje, que el, el, la la popularidad de la plataforma estaba en, lamentablemente en las noticias que a veces no nos gusta leer este, en base a eso la página fue cambiando un poco este, el horizonte y hoy ya pasa a ser una página de información general dejando de ser la, la idea madre en la parte cultural pero sí contiene obviamente la parte cultural este, dentro de la plataforma como, como estaba establecido en un primer momento
3: Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles.
1: Wilson, y dado que eh, han tenido, digamos, ese acercamiento de las empresas a la web de Rosario, Rosario Web, eh, decime, eh, ¿qué, ¿qué puede darle, eh, qué, qué puede serle útil a una empresa integrar herramientas de marketing? Eh, que en este caso, bueno, están publicitando de alguna forma en, en, en la página web o pueden estar utilizando alguna otra herramienta como puede ser eh, las redes sociales.
2: Sí, eh, la, las empresas que siempre apostaron o que han pasado por, por la plataforma, este... Eh, saben más que nada que, que la, la publicidad es una publicidad estática es una publicidad de, de recordatoria visual este, que a veces se ve 4, 5, o 10 segundos pero saben también de que tiene mucha popularidad la página en cuanto a visitas entonces eso hace de que lo poco mucho que se pueda ver eh, quede visualmente este, recordado en la mente de, de aquel que entra a Rosario Web y bueno y que vea la publicidad hay publicidades que están desde el inicio y apoyando la plataforma y que hasta el día de hoy siguen este, y hay comercios que a veces se arriman a, a, a Rosario Web para publicitar pero más que nada ciertas cosas o llamar algo concreto claro algo concreto o, o, o arrendan el espacio publicitario de determinado tiempo porque bueno son zafras de verano zafra de invierno pero siempre eh, se mantuvo el tema también de la, de la publicidad dentro de la plataforma y con respecto a lo que me preguntabas eh, tanto la publicidad en Rosario Web o cualquier herramienta digital eh, como te decía no se me ocurre a mí eh, un comercio que no tenga una herramienta digital eh, partimos de la base de, de, de la herramienta whatsapp hasta que es una es una, una red social también este, hasta obviamente facebook instagram hay personas que se dedican inclusive a, a llevarle las redes sociales a los comercios este, para, para que vean la magnitud de lo que tienen las redes sociales o sea eh, entonces yo no, no no considero que pueda haber capaz que algún comercio que, de, de, de la, que viene de hace muchos años con otra escuela y que así le funciona o que tiene un público que también y bueno, y que, y que así está perfecto eh, yo te puedo dar un ejemplo que me pasó hace 17 años cuando estaba estudiando marketing nosotros este, estábamos haciendo un... Eh, un proyecto que se basaba en una radio Entonces salimos a hacer una encuesta uh -huh. Y nos pasó medio parecido a lo que les pasó a ustedes El 90% decía Que tener una radio prendida En un comercio era fundamental Y me acuerdo clarito que fuimos a Y lo, y lo voy a nombrar porque, porque Estuvo muy buena la anécdota Fuimos a Alvar González Ah, hay que cobrarle, ¿eh? ahora hay que y le, cobrarle Y le preguntamos, el, el famoso Barla Teta Que cumplió años hace hace poco Y le mando un saludo Salud, Y le eso. preguntamos, y él nos contestó que no No, la radio no es necesario prenderla Y, pero sí, pero por qué Porque así funciona Porque viene te, Ahora cumplió 60 años, en ese momento tenía 40 y pico de años eh, El comercio Y le funcionaba así Y estaba perfecto Entonces, siempre hay alguien que no Pero hoy por hoy el bar González, o el bar Lateta, tiene red social. Tiene su Facebook, tiene su. creo su Instagram, eh, donde publica sus cosas y es un bar. Entonces, aquel, a, aquel comercio que en su momento nos dijo que la radio tal vez no era necesaria en su comercio y tenía sus razones valederas, eh, también hoy tiene su red social, siendo que viene de la antigua, de los comercios de, de la antigua, con, con 60 años de trayectoria y con, y con, y con su clientela. Eh, eh, añosa también Y bueno y, y nueva también Pero sin embargo Optó por tener también Su red social Como como medio de informar Lo mucho poco que pasa Y vos podés decir ¿Para qué va a tener eh, Un bar Una red social? Bueno Pero la tiene Y publica Que cumplió 50 años 60 años O nos visitó Tal y tal persona Que desde el día uno está Y está buenísimo Está genial Porque viene a ser también como una base de datos del comercio que queda ahí plasmado eh, lo que pasa en, en el año, en el mes o en el, en, el, en la diaria y, y que está buenísimo, pero estaba bueno también como anécdota que eh, un mismo comercio que hace 17 años lo fui a entrevistar y no usaba un, un medio como es la radio, que para mí es muy poderosa no la necesitaba, sí terminó necesitando una red social por, por hobby, por tener eh, este, un es un recordatorio o, o usarlo como estrategia de marketing también, porque no? Pero bueno, eh, nada, le quería contar esta, esta anécdota porque está muy buena y es un comercio de Rosario y que también al cual la aprecio mucho a sus dueños.
3: Nos revelamos frente a No se puede, cosas de imposibles.
1: Totalmente, sí, porque eh, en, en este caso que mencionabas esta anécdota, bueno, también hacía referencia a un oyente que, bueno, decía que no, no era necesario que todas las empresas, eh, hay empresas chicas que no necesitan invertir, pero bueno, en este caso estamos hablando de que no es una alta inversión, simplemente estar en una red social, estar presente en una red social, eh, no, no requiere esa tan grande inversión que antes, claro, el marketing este, lo necesitaba. Pero bueno existen estas otras herramientas y wilson eh, contanos un poco ahora sobre centro shop eh, a partir de qué necesidades nace y bueno y contar también a, a toda la audiencia qué es
2: centro shop bueno centro shop eh, este fue una, una una idea que esto sí vimos que había una real necesidad eh, en, en, en rosario en el departamento incluso en el interior del país de obtener una herramienta poderosa que, que le dé al comercio real este para, para la exposición de sus productos eh, esa fue la idea de, de Centroshop este, nace, nace con, de reuniones con, con Esteban Bertinat, al cual le mando un, un abrazo, un gran saludo eh, que es mi socio, es un amigo y que bueno, que tuvo un inconveniente de salud, pero que ya está, está bien por suerte este, que no se va a escapar tan fácil de nosotros este y que bueno y que de reuniones con él empezamos a, a fabular con, re, con realizar grandes plataformas para importadores. Y un día nos juntamos y dijimos, ¿por qué no traer, en vez de darle esta herramienta a un importador solo, por qué no traer esta herramienta para todos los comercios de la ciudad o todos los comercios del departamento y unificarlas en una sola? Porque si nosotros creamos una tienda online para un comercio, Solo, eh, establecido, eh, competir contra las grandes masas era imposible y nosotros lo sabemos a eso que era imposible, pero haciendo la comunidad de comercios todos juntos, este sí se puede competir y bueno, en base a esa idea nace Centro Shop, el cual... Este, fuimos a reunirnos con los centros comerciales que vieron con visto bueno la idea empezamos a pulir conjuntamente con los comercios qué era, qué era de la herramienta lo que ellos necesitaban y cómo nosotros teníamos que ir haciendo y bueno, el primero de diciembre del 2020 se lanzó con, con 60 comercios y este, lo cual fue un gran logro para nosotros y para la sociedad y para los centros comerciales de, de tener eh, una primera comunidad de comercios locales este, nucleados en centro shop y darle a todos los comercios una herramienta virtual más como, como lo son las otras redes sociales para que puedan exponer sus productos y laburar y trabajar.
0: Sí, esto pensando nosotros siempre con una mirada en la empresa y una mirada en el desarrollo local en la ciudad digo, como totalmente innovador este movimiento de, de empresas a nivel local que se reúne en una misma plataforma, no? Sí,
2: este, sí, sí, es algo innovador, eh, obviamente, pero es algo que, que también hay que darle el tiempo tanto a la plataforma como a los comercios para adaptarlo y, y adecuarse a la herramienta. ¿Qué, qué pasa? Es una herramienta que, que ya venía siendo usada, muy usada, muy fuertemente usada, y que con el tema de la pandemia se agudizó de una manera mm -hmm. eh, estrepitosa. Entonces, justo de... De, dentro de, de todo lo malo de lo que ha sido la pandemia el, el adaptarse a tener una tienda online este es, es provechoso y poderoso este nada así que obviamente que, que es innovadora la idea sí y seguimos trabajando día a día cambiando cosas permanentemente que cosas nuevas que van surgiendo uh -huh. para hacerla más innovadora y para hacerla más masiva. Excelente.
1: Claro, y, y, y este cambio que se va transformando día a día, este, obviamente hay empresas que se siguen sumando, ¿no? Eh, y, ¿Y hoy qué le ofrece Centroshop a
2: estas empresas que se están sumando? Centroshop, eh, lo, que le, lo que le da como herramienta al comercio es exposición en todos sus sentidos. Este... Desde, desde, desde el punto base es la exposición de sus productos este, es, la, es la exposición de, de, de sus artículos donde pueden dentro de la página se, se le puede comprar por la, por la plataforma del artículo. Eh, puede pueden vender con, con tarjetas y esas cosas. Uh -huh. Este, lo pueden consultar por WhatsApp y ahí generamos el vínculo cliente-comercio directo. Directo. Eh, lo ubican en el mapa donde está ubicado el local del comercio. Está con dirección, con teléfono, con todo. Porque nosotros lo que intentamos hacer al revés de lo que, de las redes de las perdón. De las, de las grandes plataformas de venta que hay fue dar a conocer al comercio darle todas las iniciativas no, no esconder el número de teléfono, no esconder la dirección este, sino al contrario que esté lo máximo eh, expuesto posible para que el comercio este, pueda brindar sus productos y muchas veces la, la venta final no se da por Centroshop pero sí saben que fue a través de lo vieron por y, y se comunicaron con ellos por Whatsapp y, y los compraron este, básicamente es eso lo que le da Centroshop a,
0: a los comercios Han llegado mensajes. Y llegan mensajes, saludos. Acá Eliana y Alejo eh, nos gritan. Imposibles. Ah, sí. <risa> sí, nos gritan. Imposible porque tiene signo de exclamación, ¿vio? Muy bien, muy bien. Eh, felicitan por el programa. Sumamente interesante y agradecen que, que estemos difundiendo estos temas. También saludan al, al invitado de hoy, Wilson. Acá es importante esto, ¿no?
1: Eh, nos, nos envían eh, mensajes y nos dicen imposibles y hay que aclarar a la gente, ¿no? Muchas veces eh, nosotros no somos imposibles con M, somos imposibles con doble N porque realmente intentamos hacer las cosas posibles
0: a través de la innovación. -in sí, perfecto, lo escribió Eliana acá. Jorge también saluda y felicita por el programa. Siempre nos escucha, dice, y felicitaciones al invitado. Un abrazo. Muchas gracias ahí por, por todos estos mensajes. Wilson, medio sobre el final de este espacio, no del programa, ¿no? porque ahora vamos hasta las 20 horas, les recordamos. Eh, ¿Qué tan fácil o difícil es que las empresas que hasta ahora no tenían ni siquiera presencia en Internet se animen y se sumen a esta transformación digital que de alguna manera ofrece Centro Shop en su proceso de venta? Sí, eh, realmente el, el, el animarse
2: no, no, no Primero que nada, no se pierde nada, ¿no? Eh, segundo, eh, es fundamental que, que realmente adopten esta herramienta porque si no es ahora, va a ser mañana o va a ser el año que viene o va a ser en algún momento porque la digitalización eh, viene avanzando cada vez más y, y es algo que lo, 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 los, lo que se comercializa eh, a nivel país, este, y no hablando a nivel mundo solo, a nivel país por Internet, es es monstruoso. Pasó también a nivel internacional, que bueno, en su momento el Estado tuvo que limitar las compras por Internet a, a todos los uruguayos, porque mm. estábamos comprando sí. muchísimos de China y, y cosas, y como decía, ¿Vos cómo, ¿cómo compras de China? Y está en tu casa a los 20 días y lo rastreas? y bueno, es así. Eh, el Internet vino, vino a, a bueno obviamente para quedarse y, y ocupa un espacio mucho más que importante a, a, al comercio y al mostrador viene a, un mustra, viene a ser un mostrador las 24 horas al día los 7 días de la semana y es un empleado incansable que tenemos y que mientras nosotros descansamos él está vendiendo eh, esa es la lectura de, de, de la herramienta y esa es la lectura de, de lo que es tener una tienda online así que nada, es, es importantísimo es vital, diría yo de que, Fundamental De, que, de que se animen Y que, que se sumen A lo que es Tienda Online Y obviamente El Centro show Como comunidad comercial
3: Al Café Emprendedor Llega La Pregunta Imposible ¿Te animás al desafío?
1: Wilson llega Al momento esperado Del viernes A las 19.30 eh, La Pregunta Imposible ¿Te animás? Y bueno Vamos a ver Ya estamos acá
2: Vamos a bailar
0: Fue un tiro eso, ¿qué fue? Nos están bombardeando. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ah, no, queda media hora todavía. Sí, sí. A ver, Wilson. Eh,
1: vos que sos un gran emprendedor y así lo vivís, ¿cuál es el principal desafío que hoy estableces como emprendedor?
2: Silencio en el estudio. Es buena la pregunta. Eh, obviamente que que como esta última herramienta Centroshop tiene poco tiempo, en, tiene mucho tiempo de desarrollo, pero tiene poco tiempo en el aire, eh, el desafío grande es es lograr el éxito con Centroshop, que estamos seguros que, que es el camino adecuado. Este, por eso es que eh, seguimos buscando estrategias para que realmente se, se vuelva masivo el cual ya estamos dando eh, golpes de tuerca en ese sentido y proponiéndoselo a los centros comerciales pero creo que el gran desafío hoy por hoy este, es que Centroshop eh, obviamente perdure en el tiempo y más que nada puede ser realmente una herramienta competitiva contra las grandes masas que hoy por hoy este, tenemos como por ejemplo Mercado Libre, que la gente va al mostrador y dice, no, esto, esto quiero, que lo vi en Mercado Libre. Entonces, eh, realmente competir contra eso eh, como comunidad comercial, lograr una comunidad comercial y que, y que se pueda eh, realmente eh, llevar adelante. Y con respecto a Rosario Web, este, también tengo, tengo muchas expectativas y muchos emprendimientos para adelante, para futuro, porque me gusta siempre seguir innovando y no, no quedarme. Y bueno, este, vamos a, a crear eh, varias cosas nuevas que, que vamos a intentar romper el molde eh, eh, a lo que está hoy como información virtual. Impresionante lo que se viene.
3: Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles. Este Café Emprendedor fue presentado por... Chivitería el dátil Chivitería el dátil La mente es como un parataídas, solo funciona si la abrimos Toma lápiz y papel Llegan, los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja
1: Hablar de transformación digital es hablar de procesos, tecnología y especialmente de personas. Y en lo que respecta a las personas, los problemas que podemos encontrarnos son nuevos. Al final se trata de identificar y desarrollar las capacidades claves que las personas de una organización deben poner en juego en un contexto nuevo, donde cambia la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, con la tecnología y con nuestros equipos. En este sentido, existen tres tipos de factores que impactan en que las personas aborden con éxito un proceso de transformación digital. Estos son los conocimientos, las habilidades tecnológicas y los comportamientos.
3: Nos revelamos frente al no se puede, cosas de imposibles.
1: En el caso de los dos primeros, por complejos que parezcan, se resuelven con capacitación. Sin embargo, provocar un cambio en los comportamientos de una persona no solo es una cuestión que se enseña, sino que es una cuestión de motivos, los que deben encontrar las personas para cambiar. Pero la buena noticia es que la transformación digital no, ha no se ha inventado ningún comportamiento nuevo en el ser humano. Los comportamientos son los mismos que las organizaciones han necesitado siempre para ser exitosas, pero observados en un contexto tecnológico nuevo, con procesos diferentes y dentro de las nuevas reglas del negocio. Entonces, estos comportamientos eh, tienen que ver mucho con algunos puntos que vamos a mencionar. El primero es la visión global. El segundo el empuje y la motivación hacia el reto el tercero la mentalidad abierta y flexible el cuarto la capacidad de adaptación el quinto eh, feedback y, y permanente también la comunicación el sexto la confianza el séptimo la gestión emocional y el octavo el aprendizaje continuo Javier
3: hoy estás conectado
1: los comportamientos que necesitamos para abordar un proceso de transformación digital no son entes abstractos, se pueden observar, medir y desarrollar. Y además podemos hacerlo consiguiendo que nuestros empleados vivan experiencias digitales, el camino más corto para que vean las ventajas de la digitalización.
0: Y para acompañar este proceso de cambio, te proponemos tres líneas de acción. Hacé partícipes a las personas del proceso que deberán asumir. Conoce las ideas que tienen, las necesidades, sus aspiraciones, sus intereses. Todo esto es importante la transformación digital también. Analiza con ellos qué queremos mantener más allá del cambio, qué no queremos perder, qué queremos integrar o ganar al asumir una transformación digital. Además de esto, brindarles herramientas para que puedan transitar el proceso de la mejor manera y desarrollar las competencias que van a necesitar para el cambio. Escuchando, guiándolos, acompañándolos. Este acompañamiento puede hacerse con el apoyo de, de un departamento de desarrollo de personas, aquel antiguo Recursos Humanos, una consultora experta en el tema o un coach profesional, por ejemplo. Lo importante es que vos estés ahí, dándole soporte a tu equipo. Ahora, esto en cuanto a nuestros equipos de trabajo. ¿Y nosotros? Nosotros como empresarios, emprendedores, nosotros como líderes, nosotros como agentes de cambio, ¿estamos preparados para la transformación digital?
3: Guardo esto en el Podcast de Imposibles.
0: Me dejó pensando con la pregunta, Eduardo. Estamos reflexivos hoy. Muy bien, muy bien. El cambio de horario. El cambio de horario y,
1: y, y la nocturnidad ya que empieza a ingresar, me parece que estamos dejando el café y vamos a, a otro tipo de bebida. De acá nos vamos a Chivetería al Dátil. Seguramente para celebrar. Y hablando de Chivetería al Dátil, también enfrente está Petrobras de Valdense donde está todo el, el trabajo que vienen desarrollando con la ampliación de instalaciones, la indumentaria Pampero, productos Zonax, toda la cosmética automotriz, las reformas que están realizándose siempre para el
0: mejor servicio. Si hablamos de servicio, hablamos de vehículos, también hablamos de Automotora 125, quienes... Te van a acompañar siempre a tomar la mejor decisión, ya sea en el cambio de vehículo, un vehículo cero kilómetro, un vehículo usado, cualquiera. Ahí están el Coco, Gastón, un gran equipo para ayudarte a tomar la mejor decisión. Con el mejor asesoramiento. Bueno, y siendo las
1: 19.53 nos vamos a estar despidiendo. ¿Ya se quiere ir?
0: Yo me quiero quedar ahora que, que, que ya pasamos... Pero
1: creo que llega más gente ahora. Ah,
0: están los, los compañeros de, de Por Radio. Exactamente. Bueno, pero nos tenemos
1: que despedir primero del invitado. Está todavía con nosotros y en estudio, Wilson Olivera, donde nos compartió toda esta información, así que a él le agradecemos un poco. Y bueno, algún mensaje para toda la comunidad de Imposibles en cuanto a esta transformación digital.
0: Mientras te comparto, Wilson, eh, acá un mensaje que, que, que te envían saludos. A, te agradece el apoyo y que le ayudaste a crear el logo del emprendimiento. Mauricio, un fiel, escucha, es miembro de esta comunidad de Imposibles también. Mauricio. Sí, sí, este, siempre tanto a
2: Maury como a otros emprendedores también, eh, he intentado ayudar a, en lo que sé, un, un, lo poco que sé de, de imagen, logo y esas cosas, y está bueno está bueno ver cómo, cómo han crecido este, cómo perduran en el tiempo que es realmente el objetivo de cada emprendedor cuando comienza este, y bueno, eh, está bueno que, que aquellos que, que, que surgió como una idea y se animaron a, a volcarlo a la sociedad, brindando un producto o un servicio, que permanezcan en el tiempo y que y que lleven adelante su sueño como en este caso Mauricio que el sueño de él era ser peluquero y hoy es un flamante peluquero de la ciudad de Rosario.
0: Lo deja más o menos prolijo a Javier y todo. <risa> ¿A este
2: un éxito, un éxito.
0: Un mensaje para quien está del otro lado escuchando.
2: Bueno, el mensaje es que aquellos que, que duden de, de la internet o de, o de la exposición que, que, que tiene tanto como para eh, proporcionar sus productos, sus servicios que, que que no, no, no lo duden más porque siempre es útil siempre es muy útil ya sea cual sea la, la, la herramienta que usen en, en cuanto a red social en cuanto a aplicaciones pero siempre la exposición este, es lo que vino para quedarse la instantaneidad, cada vez más, más rápido todo, y bueno, de eso un poco se trata lo que es internet es estar en el momento en el momento eh, justo en, en, en la realidad de las cosas, y no tener que esperar una semana para ver algo que ya pasó, sino que estar eh, en el ya, en el vivo y bueno, de eso se trata un poco de internet, y que cada vez este, avanza a pasos agigantados
0: excelente, excelente, gracias por eso y como quedé con ganas a, acá, no, no es que hayas traído algo para comer, calculo, pero viniste con, como con una caja de regalo algo así como lo que traía ambrosía que acá aportaban que es dulce de leche cortado Este, ¿qué traes ahí en esa caja de regalo? Y traemos regalos,
2: siempre hay que venir con regalos, hay que dar para recibir y va, vamos a regalar una orden de compra en Santro Shop si te parece, para, para los oyentes ¡Fua! Genial, genial, nos encanta Este, Ustedes lo administran a ver cuándo, cuándo se merecen los oyentes de ustedes este, eh, eh, sortear esa, esa orden de compra Bueno, pero está a disposición para, para cuando la necesiten Y bueno, que sigan visitando
0: www.centroshop.com.uy Así que entren a centroshop.com.uy Y también a las redes sociales de Imposibles donde van a encontrar la consigna para participar de este sorteo, ¿verdad? Exactamente, ahí la van a encontrar y, bueno, tienen que compartirla
1: estén todos con tres contactos, ¿verdad? Donde van a participar de este sorteo, de este regalo que nos trae Wilson Olivera, eh, donde vamos a estarlo sorteando, si te parece, Eduardo, la semana que viene. La semana que viene. Viernes 18, viernes a las 18.30, el 22 de octubre. 22 de octubre quizás comenzamos sorteando para, para no dejar demasiadas expectativas, digamos. Ay, qué nervios. Sí. Para el viernes 22 de octubre, que vamos a volver, 18.30, entonces, ¿con quién
0: vamos a tener el placer de estar compartiendo este programa? En el próximo episodio, en el episodio 29, vamos a hablar de cooperativismo, cooperativismo. Va valores y cimientos, y vamos a recibir en el estudio a Mariana Berger, referente de los departamentos de Colonia y San José, del programa Presencia Territorial del Instituto Nacional del Cooperativismo de Inacop, Inacop. Perfecto. Y también y también vamos a tener más, más invitados. Exactamente, también vamos a estar hablando con Alberto Figueredo, integrante del Consejo Directivo de la Cooperativa de Trabajo El Puente de la ciudad de Carmelo. Excelente, excelente. Bueno, vamos a estar teniendo este tipo de
1: invitaciones donde van a participar más de un invitado para tener esta, estos espacios un poco de, de compartir toda la información como lo venimos haciendo pero también de debatir un poco de diversos temas. Así que muchas gracias por estar. Esto es gracias todo a ANCAP Rosario que sigue poniendo lo mejor en tu vehículo y en tu hogar Instituto Trascender Coaching, que ofrece la única formación en coaching de Uruguay certificada por ICF International
0: Coaching Federation, Centro Comercial Industrial de Rosario, con un equipo de profesionales dispuesto a resolver los desafíos de tu empresa o emprendimiento. Chivetería del Dátil, que ahora vamos a ir, donde comemos como en casa, muy rico y abundante. Granja La Cumbre, tradición con raíces suizas en quesos artesanales. Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usados, toma la mejor decisión. Y Petrobras Colonia Valdense, donde la renovación está al servicio de vos, del cliente. Bueno, nos vamos nos vamos entonces
1: Seguinos en Facebook e Instagram Y compartí el programa con tus contactos Todos los episodios Los vas a encontrar en todas las plataformas de podcast Así que seguí escuchando
0: Rosario FM que ya llega De por radio Todo el de equipo de afuera. Franco todo, todo el equipo afuera, pronto en la gatera y creo que van a hablar de fútbol Así que yo ah, me voy, nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene, chau chau
3: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto, hasta el próximo episodio.